0: De Crisis Podcast.
1: Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen.
0: Voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie. Met Tom Kompaaien. Weten maakt verantwoordelijk. Dat is de stelling van onze gast Arjen van Leeuwen. Welkom bij de Crisis Podcast, waar we alles over crisiscommunicatie en crisismanagement bespreken. Mijn naam is Tom Kompaien en dit is de eerste aflevering na de zomerstop. Ik begin eerst nog even met een oproep. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, volg, abonneer of like de Crisis Podcast op jouw podcast player... om direct te zien als er weer een nieuwe aflevering online staat. Zoals ik zei, deze week is de gast Arjen van Leeuwen. Hij is participatie- en communicatiestratege en houdt zich bezig met sociale innovatie met maatschappelijke impact. En als interimmer doet hij opdracht voor verschillende klanten. Hartelijk welkom, Arjen. Dankjewel. Jij stelde zelf voor om de titel van de aflevering te maken, Weten of misschien wel Geweten... Maakt verantwoordelijk. En dat wil je graag uiteenzetten aan de hand van twee voorbeelden, twee casussen eigenlijk. Ja. Uh, welke twee casussen gaan we bespreken?
1: Ik ga uh, twee casussen inbrengen zonder dat ik de naam noem uh, van de organisatie waar ze plaatsvonden. om op die manier zeg maar de privacy te borgen van uh, voormalige partijen waar ik uh, een rol heb uh, mogen spelen. Uh, de eerste casus is een gaslek uh, in een woning en hoe daarin te handelen. Het tweede is uh, seksueel misbruik melding in een gastoudergezin. En misschien wel aardig om te vertellen is dat uh, uh, deze casussen uh, dit onderwerp ook in uh, het boek Communicatieverhaal halen. De nieuwste editie 2021-2022 uh, is verpakt als een van de vele verhalen uit ons mooie communicatievak... om nou, belangrijke zaken te duiden.
0: Ja, dan nou, laten we gelijk de eerste casus het uh, gaslecht uh, induiken. Kun je ons meenemen wat er aan de hand was? Even de feiten.
1: Ja, we werden gebeld door een uh, installateur... Uh, communicatie, want de burgemeester was niet te bereiken, zo zei de beste man. Met de melding: Goh, ik heb, heb in een huis uh, een melding gehad. Uh, en ik heb ontdekt dat de gasleidingen daar nog niet papierdik zijn. Uh, en ik heb even onderzoek gedaan. Uh, dit huis staat in een wijk van 360 woningen, die allemaal in dezelfde tijd zijn gebouwd. Uh, dus ik denk dat we met deze wijk op dit moment... een groot risico lopen... Uh, dat er op meer plekken uh, uh, risicovolle gasleidingen zijn.
0: En deze man belde de gemeente daarvoor... en kwam inderdaad bij jou uh, terecht... Toen, omdat jij uh, als interim op communicatie zat bij die gemeente.
1: Uh, ja, kijk, wat, wat, wat je ziet bij, bij zeker wat kleinere gemeenten... is dat de communicatieafdeling niet heel groot is... en dat als de receptie zeg maar, wat logisch trouwens ook is... de burgemeester of zijn bestuurssecretariaat niet kan bereiken. Mens soms met een casus zit van... Goh, als niemand het weet, dan weet communicatie het wel.
0: Herkenbaar, inderdaad. <laughs> wat heb jij toen gedaan als je, toen je dat bericht hoorde? Want er is dus eigenlijk een gevaarlijke situatie... waar mensen dus risico door lopen. Wat doe jij dan?
1: Nou ja, kijk, de, de, uh, de eerste vraag uh, is, van, Goh, is is het een acute situatie? Nou, de, de installateurs zei van... Goh, uh, Risico op ontploffingsgevaar, een serieus probleem voor dit huishouden en ik denk dat het probleem groter is, is dat ik eigenlijk de burgemeester zo snel mogelijk heb opgezocht om deze casus eigenlijk uit de doeken te doen en met hem af te pellen. Uh, uh, ja, hoe we dat het beste zouden kunnen aanvliegen... vond ik dat er iets moest gaan gebeuren... Uh, omdat uh, nou ja, 360 huishoudens mogelijk risico lopen.
0: En wat van de burgemeester daarvan? Was die dat met je eens?
1: De burgemeester die zei van... Goh, laten we de, de brandweer... Uh, de meest geëigende partij bij een dergelijke zaak... Uh, laten we de brandweercommandant uitnodigen. En we hebben een drie gesprek gehad. En daarin gingen we eigenlijk het gesprek aan... van goh, nou, dit is de situatie... Uh, uh, ja, wat is wiens verantwoordelijkheid? Dus we pakten alle minuten de verantwoordelijkheidskaart en de burgemeester heeft gewoon de melding gehad. Beste brandweercommandant, uh, uh, hoe doen we dit? Nou, bij een calamiteit, een ontploffing, heeft de brandweer een rol. Was nu niet het geval. Uh, en eigenlijk zeiden we van, goh, achter de voordeur is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Uh, En als het een huurder is van de verhuurder en voor de voordeur is het essent uh, de leverancier die daar zorg voor heeft te dragen.
0: Dus eigenlijk geen verantwoordelijkheid gemeente zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Maar maar daarmee is de vraag, is daarmee de kous af? Dus de vraag die ik stelde en die ik wel vaker stel richting bestuurders is van goh maar stel dat er nu wat gebeurt. Een installateur zegt van ja, maar ik heb de gemeente nog gebeld en ik heb ze gewaarschuwd en ze hebben er niks mee gedaan. Kan jij dan uitleggen als burgervader, en ik gebruik specifiek uh, even die titel, dat je daar kennis van hebt genomen en uh, binnenskamers hebt gemeend van dit dit hoort niet op ons bordje. Dus daarmee is voor ons zeg maar onze betrokkenheid uh, afgerond.
0: Wat was de reactie van de burgemeester daarop?
1: Nou, het leverde wat jeuk en irritatie op. Want we zitten er vaak niet op te wachten om iets te gaan oppakken. Wat in basis misschien niet tot onze verantwoordelijkheid behoort. Maar waar als je hem zo doorhoort, dat je toch van denkt van, goh, maar misschien moeten we toch wat doen. En toen zijn we samen in de verkenning gegaan. Hoe ver ben je bereid te gaan om hier iets mee te gaan doen? Dat gesprek was eigenlijk een uitwisseling in uh, zouden we vanuit onze gemeentelijke rol op basis van het signaal van een installateur alle huishoudens, alle voordeuren die moeten informeren over dit gegeven en zo ja hoe doen we dit. Ik heb uiteindelijk uh, een, een rits aan instrumentaria uh, 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 benoemd. Uh, mensen zijn natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen uh, uh, staat van gesteldheid van een gasleiding. Wie doet er nou regelmatig een check op zijn gasleiding, Totdat er een lek is, misschien is er, oké, okay, het ruikt hier gek, misschien moeten we eens naar laten kijken. Uh, dus we hebben een soort van storytelling gepakt uh, en we hebben een burgemeestersbrief gestuurd naar de eigenaren en naar de verhurende, de verhurende partijen. Uh, uh, we hebben een brief gestuurd naar de installateurs binnen de gemeente. En we hebben uh, op uh, een best goed gelezen gemeentepagina... Uh, hebben we ook een melding gemaakt van de melding... dat in deze specifieke wijk uh, de gasleiding uh, niet valide zou kunnen zijn... met alle risico's van dien. En jij kan het op orde hebben, maar je buurman niet... en dan ga je nog steeds de lucht in... Uh, uh, met een appel om uh, te laten checken of de gasleiding wel, uh, wel in de goede conditie is.
0: En wat was het effect daarvan? Wat waren de gevolgen van de, van de communicatie?
1: De, kijk, als je zo'n brief stuurt, krijg je niet zeg maar uh, een, 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 een dankbaar uh, dankjewel van een inwoners. Ik heb, ik heb nou zo'n leuke brief gekregen, burgemeester, top. Maar als je kijkt naar het informele circuit, uh, proefde de burgemeester ook uh, uit de raad en uit op persoonlijke contacten Kleine gemeente, dus dan redelijk benaderbaar de waardering voor de actie. En hebben mensen, heeft sommige mensen ook uh, actie ondernomen. Als je mij persoonlijk vraagt of we hiermee genoeg hebben gedaan. Uh, is een brief wel heel makkelijk nogmaals de verantwoordelijkheid weer terugleggen waar die ligt. Bij de bewoner eigenaar van het pand. Maar als zeg maar een dergelijke uh, omvang uh, wordt, wordt geschetst. Uh, zou ik als burgemeester ervoor hebben gekozen om de brandweer steeksproefsgewijs een aantal huishoudens hebben laten checken om gewoon het gevoel te krijgen dat het over het algemeen wel goed zit. En nu hebben we eigenlijk geen idee hoe het met die 359 andere huishoudens
0: is. Ja, daarmee, na de brief, was, was de casus eigenlijk ook afgerond. Dan, jullie hebben je verantwoordelijkheid genomen door mensen erop te attenderen, ja. het naar, in de bekendheid te brengen en daarna weer eigenlijk je teruggetrokken en denk nu is het weer aan de mensen zelf.
1: We moeten het ook niet groter maken dan het is. Uh, is dan zo'n formulering die wordt gepleegd. Terwijl je zou zeggen, goh, als dit zo risico is, uh, waarom doen we dan nog niet even checks bij die 360 huishoudens? Vroeger heeft u het laten doen? Ja. Uh, Of heeft u iets geconstateerd? Uh, Maar eigenlijk was daarmee de de case closed. Uh, uh, Het is al druk genoeg. Uh, En dat zie je natuurlijk vaak. Dat dat, uh, ons eigen uh, uh, gemak of gedoe uh, of verantwoordelijkheid een prima argumentatie is om niet verder te gaan dan misschien wel mogelijk uh, zou
0: moeten. Voordat we naar de tweede casus gaan nog één vraag. Wat zijn nou voor jou de belangrijkste lessons learned die je uit deze casus haalt of tips die je aan collega's zou kunnen geven?
1: De eerste tip is om uh, de personen die je nodig hebt om hier iets in te betekenen in een rustige setting om tafel te krijgen. Dit is niet eventjes een vijf minuten bij het koffiezetapparaat verhaal. Dit is even zitten en dat betekent dat je dat een goede relatie helpt om dat gesprek ook daadwerkelijk aan te kunnen gaan. Tweede is is dat we als dienstverleners, zeker ook vanuit communicatie, vaak al oplossingen uh, willen presenteren. Terwijl we eerst gewoon eens even de tijd moeten nemen om te analyseren wat de zaak is en wat de mogelijke risico's zouden kunnen zijn. Waardoor je uh, een goed beeld hebt van die risico's en daarop ook kan gaan afpellen wat er nodig is. en wat je vaak ziet dus, en dat is misschien ook de titel van het verhaal, weten maakt verantwoordelijk of geweten maakt verantwoordelijk. Het is raar dat als je in een belangrijke positie zit waarin je zeg maar er bent, de zorg hebt voor je inwoners, dat je, dat je niet verder gaat dan je verantwoordelijkheid tenzij het mogelijk publicitaire consequenties heeft, waardoor het gevolg zou kunnen hebben voor je positie. Dus je je merkt dat dat de positie blijkbaar uh, uh, medelijdend is om mensen op inhoud verder te gaan dan hun verantwoordelijkheid uh, van ze vraagt.
0: Laten we daar bij de afsluiting naar de tweede casus nog even op doorpraten. Dat is volgens mij een interessant uh, onderwerp. Nog eerst die tweede casus. Uh, Je noemt normaal, er was seksueel misbruik in een gasthoudergezin. Kun je eens weer even meenemen de feiten wat de situatie was?
1: Uh, De GGD inspecteur, de GGD uh, in heel Nederland uh, ziet toe op uh, een een goede uh, verzorging, veilige omgeving uh, bij kinderopvang en kinderdagverblijven, gasthoudergezinnen en dergelijke. Een melding die de inspecteur maakte, dat dat doet hij dan richting de gemeente die bestuurlijk niet verantwoordelijk is, alweer een interessante, dat is de GGD, die ziet toe op de veiligheid, Uh, kregen we de melding dat er sprake was... Binnen een gezin van seksueel misbruik... door een van de leden van een gastouder, gezin. En het ging over de opvang van 10 tot 12 kinderen... in de leeftijd 0 tot 4 jaar.
0: Dat is een heftige zaak.
1: Ja, alleen als je zo hoort, denk ik van je jemig. Je kind zal er maar zitten.
0: En uh, wat, wat hebben jullie gedaan?
1: De burgemeester was op vakantie. Het was uh, donderdags uh, vijf uur. We hadden een afscheidsreceptie... De eerste loco stond uh, te nippen aan zijn wijntje en ik vertelde hem, goh, ik krijg deze mededeling, uh, seksueel misbruik binnen een gasthoudergezin. Volgens mij moeten we even op tafel met een aantal uh, nader te bepalen uh, personen. Uh, en hij, hij, hij keek me aan en hij, hij, hij zei met de wetenschap dat de burgemeester maandag weer op kantoor zou zijn. Kan dit tot maandag wachten? En wat zei jij? Ik zei, dit gaat over de gezondheid van kinderen, de veiligheid van kinderen. Uh, kan jij straks, dat is weer het zinnetje, die gaat, die gaat over zeg maar, hoe leg je dit uit aan de buitenwereld. Kan jij, als dit ooit bekend wordt, uitleggen aan de, de goede gemeente. Kan je dan uitleggen dat je tot maandag hebt gewacht met optreden daar waar het gaat om veiligheid van kinderen. Ik vind het erg dat je die vragen moet stellen. En soms is dat noodzakelijk om iemand echt bewust te maken, niet van de verantwoordelijkheid en te handelen, maar het ook kunnen uitleggen waar mensen ook op jou rekenen als jij dergelijke informatie krijgt, dat je daar ook op ingrijpt.
0: En de bestuurder, de burgemeester, die was daar wel gevoelig voor. Die zei je hebt gelijk, we gaan aan tafel zitten.
1: Ja, t- t- hij werd ongemakkelijk uh, 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 en schoorvoetend. Dat, 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 gaat, dat, dat daalt niet altijd meteen in, maar een kwartier later zaten we aan tafel met de ambtenaar uh, gezondheidsbeleid, uh, vertegenwoordiger van de GGD, ambtenaar openbare orde en veiligheid. En hebben we met elkaar gekeken, Goh, dit is het geval, uh, wat dienen wij te doen? We hebben hebben, uh, uh, alle ouders uh, geïnformeerd in een gezamenlijk optrekken met de GGD. En daar waren een aantal bijzondere constateringen. Uh, Als het gaat over een gezin en de uh, ouders die gebruik daarvan maken om hun kinderen daar in alle veiligheid te laten zijn, kan er een hele warme band ontstaan tussen alle betrokkenen. En dat betekende dat dat het geconstateerde uh, dat ouders boos waren, in eerste instantie, dat er op werd ingegrepen, omdat wij aan hun gasthoudergezin zaten.
0: Oké, dat is niet de reactie die je verwacht, kan ik me voorstellen.
1: Nee, uh, maar als jij een dergelijke melding krijgt, uh, verdient dat ook in alle veiligheid. Met alle betrokkenen in de eerste ring uh, een zorgvuldigheid om dat met elkaar uh, te bespreken en te onderzoeken. De melding is één. Uh, Of het daarna klopt en hoe ernstig het was. uh, Of of het structureel was of een incident. Dat is een een zorgvuldig proces in klein comité wat je vooral niet met de buitenwereld moet delen.
0: Maar wat hebben jullie vervolgens toen gedaan?
1: Maar wat je traditioneel zou kunnen zien, eh, is dat al na gelang de heftigheid het zou kunnen betekenen dat een gasthoudergezin gezin eh, niet meer als gasthoudergezin gezin mag functioneren. Wat zowel een probleem is voor het gasthoudergezin, gezin, ook in een stukje bestaansrecht, als voor betrokken ouders, eh, waarbij er niet, niet heel snel zeg maar, een vervangend, vervangende opvang eh, is gevonden, los van de hechting en eh, vertrouwd eh, voelen. Uh, dus het is een heel intensief proces geweest, waarbij uiteindelijk uh, het werk van de GGD vooral stond te in welke maatregelen kunnen we nemen waardoor we kunnen garanderen dat dit niet meer kan plaatsen.
0: En jij zegt inderdaad weten maakt verantwoordelijk. Wat betekent dat voor jou persoonlijk als adviseur dan? Als we nu even die twee casussen samenpakken en kijk wat betekent dat nou voor jou? Uh, is, is, is,
1: is Mooi vraag. Kijk in, 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 in de eerste instantie is natuurlijk je rol als adviseur is een ander helpen of ondersteunen om een keuze te maken die klopt. En als adviseur ga je gevraagd of ongevraagd iets geven, maar is het de ander om daar iets mee te gaan doen. De twee casussen geven voldoende aanleiding om verder te gaan, je best te doen, het maximaal eruit te halen, zodat de bestuurder niet zeg maar, vanuit gemak of vanuit verantwoordelijkheid uh, het laat. Uh, maar verder gaat omdat de inhoud uh, nou, dusdanig heftig is. D- 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 ja, dat het niet uit te leggen is als je dat niet doet. En dat het dus voorbij gaat aan je verantwoordelijkheid. Uh, en, en stel je dat dan, hè, als je dat dan betrekt op jezelf. Stel dat een bestuurder of manager niet bereid is om daar iets in te betekenen. Ja, is het voor jou als adviseur uh, om af te wegen... van god maar als, 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 als we dit weten, waarom doen we hier niks mee? Uh, ook een spannende in waarom doe jij hier niks mee?
0: En als die bestuurder daar nou niet in mee wil gaan... wat betekent dat dan voor jou? Wat, wat zou dan jouw volgende stap kunnen zijn? Als jij vindt, ja, maar ik vind voor mijzelf... om mezelf in de spiegel aan te kunnen blijven kijken... moet ik hier iets mee doen?
1: Nou, dit is, dit is, dit is, dit is nou ja, zo'n mooie vraag, maar zo groot en zo persoonlijk. Uh, dit gaat voor een deel over ethiek. Waarbij heel veel mensen denken: Goh, maar wat is mijn verantwoordelijkheid? Hè? Je gaat daar eens een rijtje af. En als ik verder ga dan mijn verantwoordelijkheid, kan ik hierop worden afgerekend? Uh, kan dit mijn baan kosten? Moest kijken hoe calculerend we worden. Daar waar je buik zegt: van, Hier moet je iets mee. Kan je leven met een beeld waarin je iemand zou kunnen hebben geholpen, maar je uh, het voor je ogen laat gebeuren omdat je bang bent voor je positie. Dat voelt als een redelijk uh, ongemakkelijk verhaal. Ook al wil ik niet in andermans keuze treden, omdat het een persoonlijke keuze is. uh, Je bent vader, je hebt een gezin. Het risico wat je loopt als je je eigen leven in gevaar brengt om een ander te helpen, kan een reden zijn dat je... Ja, dat je dat niet kan doen en daar moet je mee zien te dealen en dan kom je, dan kan je in gewetensnood komen.
0: Maar als ik uh, goed naar jou luister, hoor ik toch door jouw verhaal heen eigenlijk wel een soort oproep aan collega's. Als je die kennis hebt, doe er wat meer mee. Ja,
1: nou, verken met een vertrouwenspersoon wat je opties zijn in de casus die voor ligt. Uh, Kijk, in Nederland hebben wij uh, tal van voorbeelden waaruit bleek dat uh, een klokkenluiders... het klinkt meteen heel groot. Een klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat je dan zeg maar uh, veilig wordt gesteld. Dat je bent beschermd daar waar jij recht doet aan de betekenis van de regel. Dat je leeft volgens het gedachtegoed. Dat je de zorg borgt voor betrokkenen in, in, in dit geval. En de hete aardappel van de toeslagenaffaire is zo lang rondgegaan... Uh, en is op de duur willens en wetens uh, uh, verborgen, geheim gehouden, afgeschermd. Daar weet je het al. En daarmee maak je het uitstel om daarop in te grijpen nog erger. Waardoor mensen in nog grotere problemen zijn gekomen.
0: En, en als ze dan inderdaad misschien weer even weer een stapje kleiner maken. Want klokkenluid is meteen heel groot. Ik vind het een, wel mooi om daar eens een keer inderdaad uh, over te hebben gehad. Maar... Uh, als we dan kijken naar crisismanagement en crisiscommunicatie... en we komen eigenlijk in de situatie dat je weet iets... Uh, en jij moet die bestuurder overtuigen... wat is dan jouw gouden tip aan collega's, luisteraars? Hoe overtuig je die bestuurder om toch het ethisch juiste te doen?
1: Nou, als je heel, heel strikt gaat zitten op de positie van... goh, uh, ik, ik zit niet in de rol van bestuurder... maar in de rol van adviseur... Uh, Uh, mag je wat mij betreft uh, meerdere gesprekken gebruiken om de ander uh, te verleiden, uh, te spiegelen, in dat andere perspectief te zetten uh, in in maatregelen nemen die verder gaan dan wat tot de uh, basisrol of positie behoort. En uh, het zinnetje wat ik gebruik uh, in de praktijk, gewoon kan je achteraf op het podium, in de krant, op televisie, aan de inwoners uitleggen waarom je hoe hebt gehandeld, uh, maakt het voor mij minder risicovol om extreem in te gaan in de zorg voor de situatie. Omdat vaak die juist die publicitaire kant het breekijzer blijkt te zijn waardoor een bestuurder toch meedraait, omdat hij, het, omdat hij dan snapt dat hij het niet kan uitleggen.
0: Ze noemen het ook wel, las ik onlangs, de New York Times test in Amerika. Kan jij het in de New York Times als daar staat dat jij dit wist en je hebt niks gedaan? Kan je dat voor jezelf nog uitleggen? Ja,
1: maar het is een gouden vraag. Eigenlijk wil je een bestuurder meekrijgen, dan moet je even terug naar kunnen we achteraf dit uitleggen aan de mensen waar jij nou, een belang of een zorg bij hebt. Uh, nou ja, en, 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 en dan voel je hem, dan voel je hem. Dan ja. voel je een harde buik. Uh, uh, dan zie je het ongemak.
0: Een hele mooie gouden tip om mee af te sluiten. Arjen, hartelijk dank. Graag
1: gedaan.
0: Dit was de crisis podcast voor deze keer. We hebben voor komende weken nog veel mooie onderwerpen op de agenda staan. Een oud-journalist van de NOS vertelt over het perspectief van de media bij een crisis. We bespreken de aanslagen in Stockholm met iemand uit het crisisteam daar. En we praten met de tante van Ruben. Het jongetje die de vlieger bij Tripoli als enige overleefde. Ook gaan we het hebben over data en dashboards bij crisis. Allemaal nog te horen in de komende afleveringen. De crisis podcast is te luisteren op alle bekende podcastplayers, waaronder Spotify en Apple Podcast. Ken je iemand die ook geïnteresseerd is in crisiscommunicatie en crisismanagement? Deel de podcast dan gerust met hem of haar. En luister je via Apple Podcast. Leuk als je beoordeling plaatst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.